0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 11. Rauhnacht. Der Tod ist die größte Metamorphose, die ein Wesen durchlaufen kann. Wir alle haben einen inneren Antrieb, Leben, vor allem das eigene zu erhalten und das fast um jeden Preis. Keine andere Situation macht uns so deutlich, wie tiefgreifend beängstigend es ist, einen Haltepunkt loszulassen und ins Unbekannte zu springen. Loslassen bei dem Wort weiß jeder sofort, was gemeint ist und fast keiner, wie das geht. Erklärungsversuche wie, dann musst du etwas sein lassen, wie es ist oder, na ja, dann denk halt einfach nicht mehr dran oder geh nicht mehr hin, helfen da nicht weiter. Die meisten Menschen reagieren mit Unverständnis, wenn sie erleben, dass einer ihrer Freunde sich in einer offensichtlichen Diskomfortzone festhält und sich nicht herausbewegt. Vielleicht tut es noch nicht weh genug. Wie oft willst du denn diese Erfahrung noch wiederholen? Die Antwort ist meist, ich weiß, dass du recht hast, aber ich weiß nicht wie. Loslassen ist ein Prozess, den die wenigsten verstehen. Oder sich bei ihrem Rat, einfach loszulassen, vor Augen führen. Vielleicht hilft ein Blick in den Duden, der definiert Loslassen als etwas nicht mehr festhalten. Was wird also festgehalten? Und warum wird es festgehalten? Du brauchst ein Bewusstsein, wie Loslassen abläuft, um zu verstehen, in welcher Phase du aktuell steckst. Was du brauchst, um in die nächste Phase zu kommen und um die Klarheit zu gewinnen, dass du nichts falsch machst, sondern einfach nur gerade wächst. Weißt du noch? In Wachstumsphasen ist Widerstand das, was den größten Schmerz verursacht. Also Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen kennt ihr vielleicht aus der eigenen Kindheit oder weil eure Kinder über sie geklagt haben. Uns wird erzählt, das ist schon mal so und das ist nicht so schlimm. Aber sag das mal deinem Kind, das mitten in der Nacht vor Schmerz nur noch heult und nicht mehr einschlafen will. Ich habe erst bei meinem dritten Kind verstanden, dass dieser Wachstumsschmerz ganz sicher fühlbar ist im Körper, wenn er sich dehnt und streckt aber dass er sich auch immer dann besonders bemerkbar macht, wenn der kleine Seele schwuchs. Denn immer, wenn eine Phase war, in der viel passiert ist, waren seine Schmerzen in den Nächten so unerträglich, dass er gar nicht mehr schlief. Und je mehr er sich gegen seinen Schmerz wehrte, desto schlimmer wurde er, bis er sich so hineingesteigert hat in seinem Schmerz, dass er nur noch schrie und vollkommen seinen Gefühlen ausgeliefert war. Weder ein Hörbuch noch gut zureden, trösten oder ein Schmerzmittel haben geholfen. Jedes Mal, wenn er sich etwas beruhigt hatte, schreckte er wieder hoch und alles ging von vorne los. Das ging einige Runden, bis endlich seine und auch meine Energie so aufgebraucht war, dass er total erschöpft alles annahm, was ich angeboten habe. Mir fiel am Ende nur noch Meditation ein, die ich mit ihm machte und tatsächlich hat es geholfen, er hat endlich losgelassen und schlief ein. Es war aber am Ende nicht die Meditation, die meinem Kind geholfen hat. Es war die Akzeptanz, dass der Körper wächst und dass ein Zwicken und Stechen durch die Dehnung ausgelöst wird. Er hat aufgegeben, gegen den Schmerz anzukämpfen und konnte dadurch die Meditation erst als eine Hilfe und Unterstützung begreifen. Wenn der Druck in einer ungeliebten Situation zu groß wird, dann fängst du an zu kämpfen. Du verhandelst mit dir, mit den anderen, mit Gott, dem Universum. Wenn du mir das gibst, dann werde ich nie wieder nach etwas fragen. Ich verspreche, ich mache das, wenn du das tust. Wenn du doch nur, dann würde ich. Ein Drama folgt auf das andere. Du bist jetzt so sehr im offenen Widerstand, dass du dich über kurz oder lang völlig energielos und erschöpft fühlst. Mit dieser Erschöpfung lockern sich ein bisschen deine Hände um den Haltepunkt. Das ist der erste Moment, in dem du dich fragst, was hält mich hier eigentlich noch? Aber dann fällt dir eine lange Liste an vernünftigen Gründen ein, warum du dich weiter festhalten musst. In dieser Phase fühlst du dich hilflos, depressiv gefangen und in einer kompletten Ohnmacht. Zorn, Verhandeln und Depressionen können sich abwechseln. Aber auch hier kannst du jahrelang feststellen. Bis du es wagst, eine Lösung zu suchen. Und damit kommst du in die dritte Phase des Suchens und des Trennens und der Akzeptanz. Hier löst sich dein Widerstand Stück für Stück auf. Alles, sogar das Unbekannte, ist besser. Als das. Die durchdringende Erkenntnis, dass du die Situation nicht verändern kannst, schleicht sich in dein Gehirn. Wenn du eine Lösung finden willst, musst du es annehmen, wie es ist. Entweder nimmst du es an, weil du dich an der Situation so abgearbeitet hast, dass es besser ist loszulassen als festzuhalten oder weil du erkannt hast, welche Muster dich blockieren. An diesem Punkt, hast du nicht nur den Haltepunkt deiner Diskomfortzone losgelassen, du bist vielmehr durch einen Prozess gegangen, der dich gezwungen hat, Ideen, Glaubenssätze oder innere Haltungen zu überprüfen, in Frage zu stellen und dann zu lösen. Und am Ende die Beziehung, den Job, die blockierende Situation loslassen zu können. Und mit dieser Lösung trittst du in die vierte Phase, der neue Selbstbezug, der neue Weltbezug das neue Weltbild. Du brauchst ein bisschen Zeit, es zu integrieren, deine Erfahrungen und die neuen Erkenntnisse über dich und die Welt in dein Leben hineinzupacken. Du hast durch deine Erfahrungen deinen Horizont erweitert. Du bist nicht mehr dieselbe Person und findest nun einen neuen Haltepunkt, der dir mit der Zeit wieder Sicherheit und innere Ruhe verschafft. Und dann kommen die Momente, wo du nach einem Liebeskummer das erste Mal wieder flirtest und völlig vergessen hast, dass es einen Liebeskummer gab. Wenn du erleichtert und erschrocken feststellst, dass du für einen Moment deine Trauer vergessen hast und lachst. Und wenn du trotz allem wieder Lust hast, das Leben zu genießen. Mhm. Innerhalb deines Lebensweges, der an sich schon eine große Heldenreise darstellt, erlebst du kleinere Heldenreisen, die wieder Heldenreisen in sich bergen, wie in einem Spiegelkabinett. Es gibt kein Ende und nichts bleibt, wie es war. Steckst du fest? An welcher Stelle steckst du fest? Wie viel Widerstand hast du? Kannst du und willst du loslassen? Und was ist dein nächster Schritt? Welche Erkenntnis wagst du? Dort, wo dein Widerstand am größten ist, wirst du die Lösung finden. Ist dir aufgefallen, dass in gewisser Weise auch die Rauhnächte in vier Phasen kommen? Wurzeln, Selbstliebe, innere Führung. Sie lehren dich, aufmerksam zu bleiben, um nicht in die Falle der Abwehr und Verleugnung zu fallen, wenn sich eine Veränderung anbahnt. Vergebung, Verbundenheit und Versöhnung helfen dir, mit deinen Mustern und Emotionen besser umzugehen. Wandlung, Neubeginn und Visionen schenken die Gelassenheit, sich getrost dem ewig Wandelnden des Lebens zu überlassen und möglichst wenig Widerstand aufzubauen. Wachstum, Loslassen und Ganzheitlichkeit, helfen zu verstehen, was für eine Integration des Veränderten nötig ist und wie es dir leichter gelingt. Was willst du schon lange loslassen? Gelingt es dir, in eine Metaebene zu gehen und zu erkennen, wo auf deinem Pfad du gerade festhängst. Wenn du weißt, wo du gerade stehst, weißt du auch, was der nächste Schritt ist. Widerstand ist immer das Erste, das einen Lösungsprozess braucht. Immer und immer wieder. Schreibst du dir heute wieder einen Brief über das, was heute dein größter Widerstand ist? Ich bin gespannt, was du in elf Monaten darüber denkst. Steckst du mitten in einem Trauer- oder anderen Loslassprozess? Ist daran eine oder mehrere Personen beteiligt? Schreibe ihnen einen Brief. Beschreibe deinen Weg in dieser Situation. Was fühlst du jetzt gerade in dieser aktuellen Minute über das, was geschieht? Und was verändert sich beim Schreiben? Lass den Brief einige Tage liegen und dann ließ sie noch einmal. Hat sich dein Blick verändert? Heute ist der Tag der Briefe. Schreib einen Brief an den Tod. Wie ist er dir begegnet? Was hat er dir angetan? Was weißt du über ihn oder was möchtest du ihn fragen? Stell ihm all die schwierigen Fragen, sei wütend, beschimpf ihn oder stell ihm ein Ultimatum. Verhandle mit ihm und finde eine Lösung, mit ihm umzugehen. Der Brief muss nicht heute fertig werden. Du kannst ihn immer wieder neu schreiben oder weiterschreiben. Ich habe dem Tod einige sehr unfreundliche, bettelnde, wütende, entsetzte Briefe geschrieben. Ich habe versucht, ihn zu manipulieren oder noch ein wenig aufzuhalten. Ich habe ihm auch ziemlich viel versprochen und hoffe sehr, er löst diese Versprechen nicht ein. Wobei, ich glaube, sehr ängstlich muss ich hier nicht sein. Meine Forderung hat er schließlich auch nicht erfüllt, also gelten wohl meine Versprechen nicht. Und am Ende habe ich ihm einen letzten Brief geschrieben. Ihm Anerkennung für seine Aufgabe gezollt, die sicherlich schwierig ist und oft so wenig gewürdigt wird. Und ich habe kleinlaut zugegeben, dass ich nicht weiß, ob er nicht am Ende mit der Metamorphose, die ich durchmachen werde, mir ein Geschenk macht. Was kannst du nicht mehr festhalten, wenn deine Visionen erfüllt werden möchten? Was kann nicht mehr Teil deiner Gewohnheiten sein, wenn du dich oder dein Leben verändern möchtest? Welchen Ängsten darfst du dich stellen, wenn deine Zukunftsvision zur Realität wird? Welcher Mensch darf dein Leben verlassen, damit ihr beide euer höchstes Potenzial leben könnt? Ein Loslassritual machst du schon jeden Abend? indem du deinen Wunsch verbrennst. Du gestattest es dir, diesen Wunsch loszulassen, dich nicht mehr darum zu kümmern und es dem Leben zu überlassen, ihn zu erfüllen. Ich bin sicher, dass du das heute Nacht auch gerne wieder tust. Zur 11. Rauhnacht gehört der November, das ist der klassische Monat, in dem den Toten gedacht wird. Und auch das kannst du heute Abend tun, deinen Ahnen oder den Toten zu gedenken. Ganz sicher gibt es jemanden, den du vermisst und mit dem du sprechen möchtest. Das kannst du über die Bilder auf deinem Tisch tun. Du kannst dich bedanken für schöne Erlebnisse, die du mit dieser Person hattest. Einfach an die Dinge denken die dich mit dieser Person in einer bereichernden Form in Verbindung bringen. Um Trauer zu lösen und alten Schmerz und alten Kummer aufzulösen, eignet sich heute auch wieder Majoran. Johanniskraut kannst du nehmen, um freudvollere Gedanken zu haben oder auch dein eigenes Vertrauen zu dir selber zu stärken. Und Isop ist perfekt für das Gefühl für mehr Lebenskraft. Es ist auch ein starkes Reinigungskraut, das wirklich beim Loslassen hilft, indem es manche Dinge einfach wegfegt. Das war die vorletzte Rauhnacht. Unfassbar, wie schnell die zweite Hälfte jedes Mal vorbeirauscht. Noch eine Nacht, noch ein verbrannter Wunsch. Und dann rauscht mit Donner und Duria die wilde Jagd noch einmal über die Felder bevor sie durch die Portale verschwindet und Frau Holle diese wieder fest verschließt. Ich freue mich auf morgen, wenn wir den letzten Abschnitt der Rauhnächte gemeinsam durchlaufen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht.